0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Thúy ái chăm chú đọc báo Cả tuần lễ này, ngày nào nàng cũng bỏ tiền ra mua một tờ báo Mặc dù túi tiền nàng đã gần cạn và nàng cũng không thích đọc báo mấy nàng chỉ cốt đọc chỗ rau giặt tìm việc làm với hy vọng tìm được chỗ làm tuy ái mồ côi cha mẹ từ bé và được một bà cô nuôi cho đi học nhưng thúy ái cũng khổ sở lắm mới học đến bậc trung học buổi sáng thúy ái đi chợ về nấu ăn đến chiều mới được cấp sách đến trường và tối thì phải giặt áo quần ủi đồ đạc đến khuya thúy ái mới học bài được thúy ái cực nhọc nhưng được đi học Nàng vẫn cho mình là sung sướng hơn các bạn Bạn bè của nàng Nhiều người còn đủ mẹ cha Thế mà vì cảnh nghèo Đã không được như nàng Cô của Thúy Ái Là một người đàn bà không chồng Tính tình hết sức khó Ở sao cho vừa lòng bà Không phải là việc dễ Không ngày nào Thúy Ái không bị cô la rầy việc này Chê bai việc nọ Trong nhà chỉ có hai cô cháu Mà vẫn cứ ồn ào Cũng tại tính hay nói mà lại nói dai của bà lợi Cô nàng Bà lợi lấy việc nuôi cháu Là một cái ơn lớn Cho nên gặp ai quen biết đến thăm Bà cũng khoe Đó Các chị xem tôi nghèo như thế này Mà vẫn phải nuôi nó Bên ngoại của nó thiếu gì người giàu Mà có ai nghĩ đến nó đâu Những lúc nghe bà lợi nói vậy tuy ái buồn lắm Sự thật bên ngoài của nàng Chẳng còn ai cả Bà lợi đem Thúy Ái về nuôi là bớt ngay đứa ở giúp việc. Thúy Ái còn nhớ rõ lúc về ở với cô, nàng mới có 8 tuổi, thế mà không có việc gì nàng không làm. Quét nhà, xách nước, đi chợ, cực nhọc suốt ngày, thế mà Thúy Ái vẫn chăm chú học hành, trong lớp vẫn luôn được sắp vào hàng giỏi. Đến lúc Thúy Ái được 16 tuổi, cái tuổi bạn bè đã lo chân diện, làm dáng, thì Tuy Ái vẫn áo giải, quần vải, đầu tóc rối bù và mặt mày lem luốt Chỉ những lúc đi học Tuy Ái vì sợ cô giáo quở Mới chảy qua mái tóc và rửa mặt sạch sẽ Nhiều lúc vừa rửa chén xong Tuy Ái vội vàng ôm cặp chạy đến trường cho khỏi trễ Vào sân trường, thấy nàng đầu bù tóc rối Các bạn xúm lại, người chảy đầu, kẻ kẹp tóc cho nàng Một bạn hỏi Thúy Ái, mày làm gì tanh ói vậy? Đi ra rửa tay đi, lát nữa vào lớp, cô phạt chết. Thúy Ái vội vã chạy ra chỗ máy nước và chà rửa đôi bàn tay còn trịnh mở. Nhiều bạn thấy Thúy Ái như thế hết sức thương hại, nên hãy có cái lượt, cây kẹp dư là họ cho Thúy Ái. Nhưng nhiều bạn lại khinh khi nàng nghèo, ganh ghét nàng học giỏi. Đừng nói bạn bè, đến các cô giáo, thấy bề ngoài lôi thôi của Thúy Ái cũng không có cảm tình với nàng. Chống trả với bao cam khổ về vật chất lẫn tinh thần, thế mà tuy ái năm nay đã đậu được bằng trung học phổ thông và định tìm một việc làm để khỏi phải nhờ giả vào người cô nữa. Tuy ái còn nuôi mộng là làm có tiền sẽ giúp đỡ bà lợi. Nhưng đời có lắm chuyện éo le khó hiểu. Bà lợi ở vậy không chồng đến nay đã ngoài 40 tuổi. Ai cũng tưởng bà không còn nuôi mộng lập gia đình nữa. Thế mà vừa rồi, bà bỗng gặp lại Võ, một người bạn trai quen với bà từ lúc còn thơ ấu. Rồi cái ý lập gia đình và mối tình già, bỗng sống lại trong lòng bà. Bà tu xếp đi theo ông Võ, vì ông này làm ăn ở một tỉnh vùng cao nguyên. Trước khi đi lấy chồng, bà vui vẻ nói với Thúy Ái. mày quá, cháu đã đậu được bằng này bằng nọ với người ta rồi, nếu không... Đi xa cô sẽ ân hận Cháu có định đi xin việc làm chưa? Cái nhà này giờ đây cô sẽ phải trả lại người ta Nghe cô nói Thúy Ái cảm thấy từ nay nàng phải lăn lộn với đời Không chỗ nương dựa Nhưng lòng Thúy Ái vẫn vững vàng vì tin vào mảnh bằng cấp cỏn con kia Để mưa lấy cái sống Bà Lợi gửi Thúy Ái ở nhà một người bạn Và cho nàng một số tiền nhỏ Ông giỏ thấy Thúy Ái sắp đi làm mà không có một bộ đồ nên thân, liền bỏ ra một số tiền cho Thúy Ái may sắm vài bộ đồ. Thế rồi bà lợi theo ông giỏ phiêu lưu lên vùng cao nguyên với một mối tình già mà mới. Và Thúy Ái bắt đầu tìm đi kiếm việc làm. Hôm nay, cũng như mỗi ngày, Thúy Ái chỉ thấy báo đăng tên những người tìm việc. Nào tú tài tìm chỗ dạy tư Nào sinh viên tìm chỗ dạy thêm Không có hãng nào cần dùng người cả Thúy ái lắc đầu tỏ vẻ thất vọng Từ nhỏ ở với cô Tuy không có lấy một ngày sung sướng Nhưng cuộc sống Thúy ái được no đủ ngày hai buổi Chỗ ở cũng tử tế Nay mới dọn lại ở với người hàng xóm Chỗ ngủ chỉ là một chiếc ghế bố Thúy ái không được yên lòng Vì nhà bà hàng xóm lại là nhà nấu cơm tháng, kẻ ra người vô rộn rịp Cũng may, Tuy Ái tuy là một thiếu nữ xuân xanh đương thì, nhưng thiếu ăn, thiếu mặt, không biết trang điểm, nên không có gì đáng cho ai chú ý. Nhờ thế mà Túy Ái cũng tạm yên. Ngồi trên ghế đá công viên, Tuy Ái đưa mắt nhìn những kẻ qua lại. Người nào cũng có vẻ thảnh thơi sung sướng. Hình như họ không có việc gì lo nghĩ cả. Các cặp thanh niên nam nữ thì nói cười không ngớt. Họ có bao giờ để ý đến túy ái? Một thiếu nữ thất nghiệp, mồ côi, đang khao khát tìm một chỗ làm để yên thân. Thấy các cô vũ em trẻ tuổi nhí nhảnh nói cười, túy ái bỗng có ý so sánh cuộc đời nàng với họ. Tì ra mảnh bằng cấp mà nàng đậu được với bao công lao khó nhọc, không đem đến cho nàng sự no cơm ấm áo một ý nghĩ vụt ra trong đầu thúy ái hay là ta xin vào giữa con cho các gia đình giàu có vừa có ý nghĩ ấy nàng lại giật mình tự nhủ ta có quen với nghề ấy đâu làm sao được thúy ái lại đưa mắt nhìn các thiếu nữ giữ em đang ngồi thêu may trên các chiếc ghế thỉnh thoảng ngừng tay lại nhìn lũ trẻ đang chơi với sỏi cát ở công viên Thúy Ái thấy công việc của họ cũng không có gì nặng nhọc. Một người chỉ giữ một đứa trẻ, thảnh thơi lắm. Thúy Ái rụt rè đứng lên, đi lại ngồi gần một chị đã hơi lớn tuổi. Do dự một hồi, Thúy Ái mới hỏi được. Chị giữ em mỗi tháng được bao nhiêu tiền vậy chị? Người đàn bà ấy nhìn Thúy Ái, qua cặp mắt của chị, có lẽ chị tưởng Thúy Ái cũng người như mình, nên hỏi. Chị ở tỉnh lên định tìm việc làm phải không? Tuy ái gật đầu, chị ấy liền nói Giữ em cho giỏi, nghĩa là biết pha sữa, biết săn sóc em Cào tay lắm, mỗi tháng được 700 đồng Còn giữ em lớn thì độ 500 là nhiều Tuy ái thật thà Cơm áo của chủ phải không chị? Cơm của chủ, chứ áo quần thì mình may lấy mà mặc Chủ có cho áo quần cũ thì mình lại mất công sữa chớ lợi lọc gì bao nhiêu Bộ định tìm chỗ giữ em phải không Bây giờ tìm việc khó lắm Chủ người ta cũng sợ những người giúp việc rồi túy ái không hiểu nên hỏi Tại sao họ sợ hả chị Chứ không nghe những chuyện người giúp việc Ăn cắp đồ của chủ rồi trốn đi đó sao Vì vậy muốn tìm một chỗ giữ em Phải có người quen biết tiếng dẫn Hoặc bà con quen thuộc bảo lãnh Thúy Ái thở dài. Vậy à? Người đàn bà nọ càng tin chắc Thúy Ái đang tìm chỗ giữ em và do không quen với ai cả nên mới tìm đến làm quen với chị. Chị liền nói với Thúy Ái. Chị muốn tìm chỗ giữ em à? Đã làm đâu chưa? Thúy Ái đáp. Chưa làm đâu cả mà tôi cũng không quen ai. Chị xem bộ tôi có thể giữ em được không? Người đàn bà ấy nhìn Thúy Ái. Rồi nói có vẻ thành thật. Chị hiền lành quá, có lẽ ai cần người giữ em cũng bằng lòng mướn chị. Thúy ái mỉm cười chua chát. Có lẽ nàng đang nghĩ với sức học của nàng mà đi giữ em thì cũng hoài công ăn học thật đấy. Nhưng chưa tìm đâu ra một chân thư ký thì đi giữ em đỡ cũng chả sao. huống hồ, Thúy ái không muốn ở cái nhà trọ ấy nữa. Lôi thôi và bừa bãi. Một chỗ ở như thế có thể đưa nàng vào con đường hư hỏng. Thúy Ái lại giờ vẫn nghĩ đến các bạn tốt số hơn nàng. Nhiều người xuất học kém hơn nàng. Thế mà nhờ người này người nọ có thế lực, nay nghiễm nhiên có chỗ làm rất tốt. Ở đời phải có dây cánh mới có chỗ làm tốt. Giờ đây Thúy Ái thử đóng một giai phụ xem sao. Khi mình chưa có cơ hội, khi thiên hạ chưa biết tài của mình, mình phải đóng tạm một giai phụ trên sân khấu đời chứ sao. Đợi ngày mai sáng lạng Mình sẽ bước lên điệp vị cao hơn khi ấy tha hồ mà múa nhảy Thi thố tài năng Làm việc ít nước lợi dân Nghĩ thế Thúy ái thấy lòng bớt chua chát Vui vẻ nói với chị giúp việc nọ Chị hai à Chị nhắm có chỗ nào thiếu người Chị chỉ dùm em một chỗ giữ em Hay làm việc nhà chị nhé Em không bao giờ dám quên ơn chị Trong lúc Thúy ái năn nỉ Chị đàn bà nọ thì một người giữ em khác ở đằng chiếc ghế kia dội vã đi lại và hỏi. Việc gì thế chị hai? Thúy ái cười vì nàng cũng vừa gọi người đàn bà nọ bằng chị hai. Nàng không biết tên mà vẫn gọi được đúng. Chị hai nói. Chị này ở dưới tỉnh mới lên, đang tìm một chỗ giữ em, chị Sáu à. Chị có quen ai thì chỉ dùm. Thúy ái khiêm nhường nói. Chị hai cứ gọi em bằng em ba đi. Em còn nhỏ, đáng là em có hai chị cả mà. Chị Sáu nói. Được, để chị chỉ cho em một chỗ hết sức tử tế, nhưng được chỗ làm đừng quên ơn chị nhé. Thúy ái vui mừng nói. Không bao giờ em quên ơn hai chị đâu. Chị hai cười hỏi. Đãi mỗi người mấy tô mì nhé. Thúy ái cười, mấy tô cũng được. Chị Sáu phanh phui. Chị hai à, cái mũ năm thế kia mà xấu ghê. Hôm trước đưa con bé vào làm cho bà kỹ sư Mỗi tháng 600 Tháng đầu chị ta ăn mất lương của con nhỏ Tiền nước mà Thiên hạ người ta ai mà chá ăn tiền đầu như thế Chỉ bọn mình Cứ làm công không Nhưng ở đời giúp đỡ nhau bước đầu mới quý Chị Sáu nói với Thúy Ái Bà bác sĩ ở gần chị Đang cần người làm việc lặt vặt trong nhà Bái tử tế lắm Nhưng lại hết sức kỹ lưỡng Người nào làm với bà Mà tính nết lôi thôi Bà không mướn. Ở với bà có phòng riêng ngủ và đi đâu phải xin phép. Bà chỉ có hai cô con gái đã lớn nhưng còn đi học. thúy Ái hỏi. Bà ấy làm bác sĩ hay chồng làm bác sĩ? Chị Sáu cười. Chồng bà làm bác sĩ chớ Đàn bà được mấy người làm bác sĩ? thúy Ái cãi. Nhiều lắm chớ Cả mười mấy bà bác sĩ ở đây chị không biết sao? Đàn bà đời bây giờ học cũng giỏi lắm. Chị Hai nói. Phận mình giữ em, chỉ biết việc giữ em, ai học giỏi họ nhờ Thúy Ái ngào ngắn, họ đã quơ nàng vào bọn với họ. Thúy Ái liền nói, Chị em phụ nữ học giỏi, mình cũng được thơm lây chứ. Chị hai và chị Sáu hình như còn hoài nghi về câu nói của Thúy Ái. Chị Sáu nói, Thôi, chúng mình về sớm một tí nhé, tôi đưa em ba đây vào giới thiệu với bà bác sĩ công. Thúy Ái đứng lên hỏi, Chị hai cùng về không? Chị hai ngáp một cái và nói Ừ, cùng về cho vui Về dỗ em ngủ rồi còn phải giặt đồ cho em nữa Thúy ái theo hai người ra khỏi công viên tao đàn Đi một lát đến một biệt thự trên đường Nguyễn Du Chị Sáu ngừng lại nói Thôi, chị hai về trước nhé Tôi vào đây May quá, bà bác sĩ kia rồi Chị Sáu gọi Thúy ái Mặc dù Thúy ái đang đi sát sau lưng chị Mau lên em Bà bác sĩ đang đứng ngắm đàn gà Tây Thấy chị Sáu liền hỏi Chị Sáu, chị đi chơi Chị Sáu lanh miệng Tôi đưa người đến giúp việc cho bà Mặt bà bác sĩ tươi lên Bà nói Thế à Rồi nhìn Thúy Ái Bà bác sĩ hỏi Em này phải không Thúy Ái ngượng nghịu đáp Dạ Bà bác sĩ quả thật là con người dễ gây thiện cảm Bà nhìn Thúy Ái rồi nói Chắc từ hồi nào đến giờ em chưa đi làm với ai? Thúy Ái nói, Dạ, em chưa đi làm với ai cả, em vừa nghỉ học. Thúy Ái nói lỡ câu ấy xong, nằm giật mình. May sao bà bác sĩ lại không nghe. Bà bác sĩ nói, Công việc ở đây cũng không có gì, chỉ dọn dẹp sao cho sạch sẽ, coi sóc quần áo cho hai cô con gái và may chút ít. Em biết may theo thù gì không? Thúy Ái đáp, Dạ, em biết theo, may và đang, nhưng không đẹp lắm. Bà bác sĩ nói, thế thì tốt. Em muốn mỗi tháng bao nhiêu? Tuy ai thấy bà bác sĩ ăn nói dễ thương nên nói. Bà gọi cháu bằng con. Cháu đắng tuổi con bà, bà muốn cho bao nhiêu cũng được. Bà bác sĩ hết sức bằng lòng. Còn ở đây, bà cho con mỗi tháng 600 đồng. Chị Sáu chen vào. Ở đây thì khỏi lo áo quần. Đồ cũ của các cô đây bận không hết Bà bác sĩ ngắm Thúy Ái rồi nói Con nhỏ này dốc dạc bằng con kim chi của tôi Con Ngọc Diệp thì hơn Bà quay lại chị Sáu Cảm ơn chị nhé Vài bữa chị lại đây tôi thưởng chị Chị Sáu cảm ơn rồi cúi chào đi ra Bà bác sĩ hỏi Thúy Ái Con tên gì? Dạ con tên ba Con về lấy đồ rồi sang đi ngay con nhé Hôm nay tốt ngày lắm, đừng để ngày mai không nên. À, con ở gần đây không? Bà thấy Thúy Ái cầm tờ báo liền hỏi. Con biết chữ à? Dạ, con mua báo đọc để tìm chỗ làm. Bà thiếu người, nhưng bà không dám rau lên báo đâu. Rao lên báo rồi người ta kéo lại đông. Người nào cũng quá lanh lẹ, bà không dám dùng. Thôi, con về lấy đồ. Con ráng làm cho thật thà để nhờ cậy về sau. Thúy Ái dạ rồi cáo từ lui ra. Chiều hôm ấy, Thúy Ái xách một cái giỏ nhỏ đi làm cho bà bác sĩ. Thấy Thúy Ái, bà hết sức vui mừng gọi con. Kim Chi ơi, con ra đưa con ba và chỉ phòng cho nó con nhé. Một thiếu nữ mặc đồ bà ba trắng chạy ra, nhoẻn miệng cười với Thúy Ái rồi bảo, Đi theo tôi. Thúy Ái đi theo Kim Chi trong lòng hết sức vui vẻ, nàng không ngờ ái nữ của một bà bác sĩ mà lại ăn mặc giản dị như thế, chỉ một bộ đồ bà ba vải, chân đi đôi dép nhật, tóc để dài không uống, mặt mày không son phấn. Kim Chi lại vui vẻ hỏi: "Chị mới đến làm? Chị tên là chị Ba phải không?" Tuy ái mỉm cười: "Dạ, em là Ba. Chị mấy tuổi?" "Em 18 tuổi. Thế chị bằng tuổi tôi?" Cô gọi em bằng em, đừng gọi bằng chị. Kim Chi làm thinh một lát rồi nói. Bằng tuổi nhau thì gọi bằng chị, gọi bằng em mẹ rầy chị ạ. Chị Ngọc Diệp gọi chị bằng em được. Chị Ngọc Diệp lớn hơn chị ba tuổi. Kim Chi chỉ căn phòng phía sau cho Thúy Ái. Phòng chị ở giữa, tuy không mát bằng phòng ngoài, nhưng được yên ổn. Mẹ tôi bảo thế, nên mẹ kêu chị bếp dọn ra ngoài, nhường căn này cho chị. Căn trong của chị giặt đồ. Đến ba người ở sau cô. Ba người. Khi trưa này mẹ báo chị còn nhỏ phải để chị ở phòng giữa cho kín đáo. Phòng ngoài gần gara ồn ào. Giả lại phía ấy có anh tài xế. Tuy ai thầm cảm ơn bà bác sĩ đã lo cho nàng một cách chu đáo. Nàng thấy mình đang được một nơi yên ổn để nương nhờ tấm thân qua những ngày mưa gió. Có lẽ nàng không đến nổi tuổi nhục vì cảnh đi ở đợ. Kim Chi chỉ một cái tủ nhỏ. Chị sắp đồ vào đây rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ Hôm nay chị chỉ đến cho được ngày tốt Chứ mẹ tôi bảo để chị nghỉ Nói xong Kim Chi đi ra Cho Thúy Ái sắp đặt trong phòng Bản tính sạch sẽ Thúy Ái thay áo Đi mượn thùng nước Và lau chùi gian phòng, tủ giường Đầu đó sạch sẽ Thúy Ái sắp đặt lại cho vừa ý Rồi đi tắm Và ra trình diện mọi người trong nhà Ngọc Diệp nhìn Thúy Ái rồi nói với mẹ. Trong ba có vẻ một nữ sinh hơn là một đứa ở. Kim Chi nói. Em cũng nghĩ như chị vậy. Chị bước vào phòng của ba mà xem. Chị ấy dọn dẹp mỹ thuật lắm. Em thấy như chị ấy có mang theo một chồng tập về sách nữa. Bà bác sĩ nghe Thế hỏi. Thế à? Hay trước kia nó cũng là con nhà khá giả. Bây giờ nghèo phải đi làm mướn. Ba mẹ con đang nói chuyện Thì một chiếc xe hơi chậm chậm chạy vào nhà Ngọc Diệp nói lớn Ba về kia". Thúy Ái nghe nói Chạy lại đứng bên bà bác sĩ Ông bác sĩ thấy Thúy Ái lạ liền hỏi Cháu nào đây? Bà bác sĩ giới thiệu Đây là con ba Mới đến xin làm thế cho con Phụng ngày trước Ông bác sĩ vui vẻ nói Ráng làm cho giỏi nghe con Thúy Ái cúi đầu dân dạ Từ nay, Thúy Ái đã là người giúp việc đắc lực của bà bác sĩ Thúy Ái dọn dẹp đâu đó gọn gàng, sạch sẽ Thúy Ái theo bao gối, mây màn cửa, vá áo quần Mỗi việc của Thúy Ái làm đều tươm tất Bà bác sĩ hết sức vừa lòng Thúy Ái sắp đặt lại hai tủ áo quần của Ngọc Diệp, Kim Chi Cái nào cũ để ra cũ, mới để ra mới Ngọc Diệp và Kim Chi đã xem Thúy Ái như một đứa em, một người bạn. Ngoài những giờ làm công việc của nàng, Thúy Ái lại còn giúp chị bếp giặt đồ để gây cảm tình. Đến anh tài xế là người câu có khó tánh mà Thúy Ái cũng ở vừa lòng anh ta. Mới trong vòng một tháng, Thúy Ái đã gây được cảm tình với mọi người. Ngọc Diệp và Kim Chi đi học về thì Thúy Ái đã dọn sẵn áo quần cho thay và lo sắp đặt sách vở đâu vào đó tối lại không có việc gì làm, tuy ái mượn báo về phòng đọc, gia nàng cũng đọc sách nữa. ông bác sĩ một hôm nói với vợ: tôi xem con ba không phải là đứa đi ở đâu. bà hỏi xem thử nó là con cái nhà ai. bà bác sĩ liền nói: tôi cũng hỏi nó nhiều lần rồi, lần nào nó cũng trả lời nó mồ côi cha mẹ từ thuở bé, được một bà cô nuôi nấng và cho đi học chút ít. Nay vì bà cô đi lấy chồng và theo chồng linh dùng cao nguyên làm ăn, nên nó bơ vơ phải tìm chỗ làm. Ông bác sĩ nói, Thật thế à? Bộ nó đàng hoàng không ra đứa đi ở mướn. Tôi không bao giờ thấy nó ngồi lê đôi mắt, cười cợt với ai. Mặt mày nó cũng sáng sủa, có thua con mình đâu. Bà dặn hai con nên tử tế với nó. Kim Chi ở ngoài bước vào thình lình giữa khi cha mẹ nói chuyện, nghe câu được câu mất. Nhưng cũng hiểu cha mẹ đang nói chuyện về ba, liền nói Chị ba không phải biết đọc biết viết thôi đâu ba ạ Chị ấy có lẽ học giỏi hơn vậy nữa Vừa rồi mẹ cho chị lãnh thắng lương Chị đi mua ba bốn quyển sách Con không thấy chị may áo quần bà bác sĩ nói Vậy sao? Ông bác sĩ liền nói Đâu, con gọi nó lên đây cho ba hỏi thử Kim Chi không đi liền mà còn nói Hôm nọ con ngồi tỏ ý lo ngày mai sẽ bị phạt vì chưa theo xong miếng đồ may để chấm điểm thì chị ba liền nói cô đưa tôi làm cho con không tin ba làm được thế mà ba làm được như thể tỏ ra ba có học ít lắm cũng là băng trung học Lại hôm khác con làm bài toán không ra ba đi ngang thấy con vẽ hình đứng lại tò mò xem rồi đưa tay chỉ sao cô không vẽ thử đường này Con trố mắt nhìn ba kinh ngạc Thì ba bỏ đi Không dám đứng đó nữa bà bác sĩ thúc Con đi gọi ba lên đây Kim Chi đi ra Và một lát sau cùng vào với Thúy Ái Ông bác sĩ nói Con ngồi xuống đây Cho ông hỏi chút chuyện Thúy Ái lo sợ Ngồi xuống chiếc ghế kê ở góc phòng Ông bác sĩ nói Theo ông thấy Thì chắc con cũng học khá Sở dĩ con phải đi làm thuê là vì chưa tìm được một chỗ nào khác, có phải thế không? Giọng ông bác sĩ hiền từ khiến túy Ái cảm động. Nàng chưa dám nói gì thì bà bác sĩ nói Nhiều lần bà có ý nghi và hỏi con về gia thế, lần nào con cũng bảo là mồ côi. Ông bác sĩ nói Con cứ thành thật cho ông biết về hoàn cảnh của con, nếu được ông sẽ tìm cách giúp con. Thúy ái nhìn ông bác sĩ với đôi mắt biết ơn. Ông bà đã thương con mà hỏi thì con cũng xin thành thật kể cho ông bà nghe. Nói xong, Thúy ái kể hết. Kim Chi ngồi nghe hết sức cảm động. Bà bác sĩ nói, Con đậu trung học phổ thông thì con có thể tìm một chỗ làm khá chứ. Thúy ái nói, Con không quen với ai cả. Con đi tìm việc làm không ra. Con lại không muốn ở nơi nhà trọ. Con sợ lắm. Bà bác sĩ nói, được, con cứ ở đây với ông bà, bao giờ kiếm được chỗ, con cứ đi làm. Thúy Ái nói, ông bà đã xem con như con cháu thì con ở đây mấy tháng cũng được. Bà bác sĩ cảm động nói, nhưng đồng lương có bao nhiêu đâu, con cần phải đi làm để lo cho tương lai, để rồi có chỗ nào khá, bà sẽ giới thiệu con. Từ hôm ấy, hai vợ chồng ông bác sĩ đối đãi với Thúy Ái càng tử tế hơn. Kim Chi và Ngọc Diệp càng thân với Thúy Ái hơn. Và từ đấy, cả nhà ai cũng gọi Thúy Ái bằng tên thật của nàng, chứ không gọi là ba nữa. Người giúp việc trong nhà cũng kính nể Thúy Ái. Một hôm, nhà bà bác sĩ có khách. Ông bà Trần Trọng Nghĩa ở Nha Trang vào, dắt theo ba đứa con là Trọng Lan, Trọng Minh và Ánh Hoa. Kim Chi nói với Thúy Ái. Ông bà Nghĩa là bạn thân của ba tôi. Ông Nghĩa giàu có ở Nha Trang, năm nào giàu độ tháng này, ông cũng giàu ở chơi một tuần. Bà Nghĩa tử tế lắm, trước kia bà cũng từng làm cô giáo. Chị có thấy ba đứa con của bà không? Tuy còn nhỏ mà đứa nào cũng lễ phép. Tuy ái hỏi, ông Nghĩa làm việc ở đâu? Ông Nghĩa làm thầu khoáng, bà Nghĩa và ông Nghĩa mới gặp nhau gần đây, vì thế nên họ lớn tuổi mà con cái thì còn nhỏ cả bà nghĩa trông đẹp quá nhỉ không biết bà bao nhiêu tuổi mà trông trẻ quá ngoài 30 tuổi rồi đấy tối hôm ấy bà nghĩa ngồi nhìn thúy ái sắp đặt bàn ăn giúp chị bếp trong nhà bà lấy làm lạ là hỏi bà bác sĩ chị kiếm đâu một em giúp việc mặt mày dễ thương và cử chỉ nhậm lẹ như vậy thấy thúy ái đứng đó bà bác sĩ chưa tiện nói lai lịch của thúy ái chỉ trả lời vắn tắt cũng nhờ con sáo giới thiệu Nhưng khi Thúy Ái đã đi xuống nhà bếp thì bà bác sĩ liền kể bà Nghĩa nghe về lai lịch của Thúy Ái. Bà Nghĩa nói, Hèn gì, em trông nó ra vẻ đàng hoàng lắm. Em nói thế này chị đừng giận nhé. Hiện nay em cần một cô giáo để kèm các cháu học hành, đưa các cháu đi chơi. Nếu chị có thể nhường lại cho em cô Thúy Ái này là may mắn cho các cháu lắm. Bà bác sĩ vui vẻ đáp, Được vậy thì quý biết bao. Vợ chồng tôi cũng đang chú ý tìm cho Thúy Ái một chỗ làm lương tháng ngoài một ngàn, để Thúy Ái dành dụm mà lo cho tương lai. Để mai em bằng kỹ lại với nhà em và sẽ định rõ số lương của Thúy Ái. Chúng em tuy mang tiếng là thầu khoáng, nhưng không hề bốc lột nhân công chị ạ. À. Thế là hôm sau, bà Nghĩa đem chuyện Thúy Ái kể ông Nghĩa nghe. Ông Nghĩa hết sức bằng lòng. Được vậy tốt lắm, mình cứ giao bà con cho Thúy Ái săn sóc. Để mình giúp tôi trong việc làm ăn Lương tháng mình cứ hỏi lại chị bác sĩ Thử phải trả bao nhiêu cho vừa Hay mình cứ hỏi ngay Thúy Ái Theo ý tôi thì phải trả ít lắm là Một ngàn rưỡi Thúy Ái ăn ở tại nhà mình Xe cộ, giặt vũ khỏi tốn Để em tính lại với chị bác sĩ xem sao Bà Nghĩa bàn kỵ với bà bác sĩ Và bằng lòng trả Thúy Ái một ngàn rưỡi Nếu Thúy Ái chịu nhận Theo bà ra Nha Trang Bà bác sĩ gọi Thúy Ái lên và cho biết ý định của bà Nghĩa. Thúy Ái do dự nói Con rất cảm ơn bà đã nghĩ cách giúp con nhưng hơn một tháng nay ở đây với ông bà con được xem như hàng con cháu đi chỗ khác con thấy bệnh rịnh quá. Bà bác sĩ cảm động nói Cháu ở đây thì giúp ích cho bà được nhiều việc nhưng tương lai cháu sẽ như thế nào? Cháu nên nhận lời bà Nghĩa Bà Nghĩa là bạn thân của bà Và bà Nghĩa cũng tốt lắm cháu ạ. Mỗi năm cháu sẽ lại theo bà Nghĩa vào đây chơi với vợ chồng bà. Còn Kim Chi, Ngọc Diệp thì có kỳ nghỉ hè nào không ra Nha Trang đâu. Chị em lại gặp nhau, có sao đâu mà cháu ngại. Tuy ai cũng biết nàng không thể giữ mãi cái địa vị đứa ở, dù ông bà bác sĩ tử tế đến mấy đi nữa. Tuy ai còn trẻ, nàng phải nghĩ đến tương lai. Tuy ái liền nhận lời bà Nghĩa để theo ông bà ra Nha Trang đổi nghề. Hôm xe ông bà Nghĩa về Nha Trang mang theo Thúy Ái, cả gia đình ông bác sĩ đều tỏ vẻ mến tiếc Thúy Ái. Kim Chi cầm tay Thúy Ái rưng rưng nước mắt. Chị viết thư về cho chị em tôi nhé. Thúy Ái cũng gạt lệ nói. Thế nào tôi cũng viết thư tâm ông bà và hai cô. Mọi người bu quanh chiếc xe tỏ vẻ bệnh rịnh, làm ông Nghĩa chần chờ không dám cho xe chạy. Bà Nghĩa liền nói. Thôi, dù sao thì cũng phải có phúc từ biệt. Chúng ta chào anh chị vậy. Ông Nghĩa cúi đầu chào ông bà bác sĩ rồi cho xe chạy. Thuy Ái ngoái cổ về phía cửa kiến ở sau xe, vẫy tay từ biệt gia đình ông bà bác sĩ một lần nữa. Thuy Ái ngậm ngùi nhớ lại những ngày êm đềm nàng đã sống bên cạnh bà bác sĩ. Một người đàn bà hết sức hiền lành tử tế. So sánh với cô nàng thì thật là một trời một vực. Nhưng rồi phong cảnh dọc đường đã làm Thúy Ái nguôi dần nỗi sầu ly biệt. Lại thêm những câu nói thơ ngay hồn nhiên của Trọng Lan, Trọng Minh, Ánh Hoa, con bà Nghĩa, làm Thúy Ái không sao buồn được nữa. Ánh Hoa nhìn Thúy Ái rồi hỏi. Đi với em, chị không vui à. Ra biển, em sẽ lượm vỏ ốc, vỏ sò cho chị chơi. Thúy Ái cười. Giỏi lắm, nhưng em đã đọc được chữ chưa? Ánh Hoa thỏ thẻ nói: "Em học giỏi lắm cơ, mẹ thường khen em học giỏi hơn anh Trọng Lan và Trọng Minh." Trọng Lan đang ngồi nhìn Thúy Ái nãy giờ mà chưa biết nói gì, nghe Ánh Hòa khoe khoang liền cãi: "Cha, em Ánh Hoa học giỏi dữ đa, chữ A mà đọc là chữ B, giỏi dữ?" Trọng Minh cũng nói: "Ngày nào em Ánh Hoa cũng trốn ra vườn bắt bướm cả chị ạ, à, chị đừng nghe lời nó." Ánh Hòa xịu mặt xuống muốn khóc thì bà nghiệp vuốt đầu Ánh Hoa và nói Hai anh cứ nói xấu em mãi Em học giỏi lắm đấy Và từ nay có chị Thúy Ái thì em càng học giỏi hơn nữa Chị Thúy Ái thương em Ánh Hòa lắm Ánh Hoa liền nhảy trên nệm xe và nói Chị Thúy Ái của con, mẹ nhé Thúy Ái cũng cười và vuốt về Ánh Hòa Trọng Lan nói Chị Thúy Ái của anh nữa chứ Ánh Hòa biểu môi, Không cho hùng đâu Ông Nghĩa đang lái xe cũng quay lại cười vì tiếng hùng của ánh hoa. Trọng Minh nói, chị Thúy Ái của chúng ta chứ, em ánh hoa chỉ có tài dành ẩu. Thúy Ái nói, em Trọng Minh nói đúng đấy, chị của cả ba em, các em học giỏi thì chị đều yêu cả. Trọng Lan vẫn không rời cặp mắt khỏi Thúy Ái, thế thì em được yêu nhiều nhất rồi, vì em học giỏi hơn hết đó chị Thúy Ái ạ. Thúy Ái nhìn Trọng Lan với đôi mắt thân yêu. Chính Thúy Ái cũng thấy cảm tình của nàng đã nghiêng về Trọng Lan nhiều hơn cả. Trọng Lan có đôi mắt đen lanh lánh và một vần trắng rộng, cao. Trọng Lan được cái nhìn đầy thân yêu của Thúy Ái sung sướng trồn qua mình mẹ và đưa tay ra nắm lấy tay Thúy Ái siết chặt. Ánh hoa ngồi giữa Thúy Ái và mẹ nhảy phóc lên ngồi trên mình Thúy Ái. Hất tay Trọng Lan ra. Lấy tay đi! Trọng Minh ngồi phía trước với ông Nghĩa Quay lại nói Em Ánh Hoa ganh tài lắm Ánh Hoa được ngồi trong lòng Thúy Ái Sung sướng mặt trai nói gì thì nói Thúy ai cảm thấy mình đang sống giữa Một bầu không khí êm đềm Và hy vọng rồi đây nàng sẽ không còn thấy Đời nàng cô độc lẻ loi nữa Xe cứ nuốt đường Mang trên xe mấy tâm hồn trẻ thơ ngay Với tâm sự của một cô gái Sắp dấn thân vào một cảnh sống mới Xe đến Nha Trang Đến biệt thự của ông bà Nghĩa Thúy Ái và bà Nghĩa lo sắp đặt đồ đặt xuống Thúy Ái khi vào làm với bà bác sĩ Chỉ có một cái giỏ nhỏ với vài bộ đồ Thì nay mang cả một chiếc trương lớn Với một cái bao đầy áo quần Bà bác sĩ đã cho Thúy Ái không biết bao nhiêu đồ cũ của Kim Chi và Ngọc Diệp Nhờ cách ăn mặc sạch sẽ Lại được vẽ mặt hiền lành Thúy Ái dễ gây cảm tình với mọi người Bà Nghĩa dành cho Thúy Ái một cái phòng bên cạnh phòng của hai con trai bà. Bà nói với Thúy Ái. Thế nào Ánh Hoa cũng đòi ở chung phòng với Thúy Ái cho mà xem. Thúy Ái cười. Bà cho Ánh Hoa ở chung với em cho vui. Được, mấy lúc này nó ngủ với tôi. Nhưng nay thế nào nó cũng đòi qua ngủ với Thúy Ái. Đúng như lời bà Nghĩa tiên đoán. Tối hôm ấy, Ánh Hoa nói với mẹ. Mẹ cho con ở chung phòng với chị Thúy Ái, mẹ nhé. Bà Nghĩa nhìn Thúy Ái và cười, rồi bà cho kê trong phòng Thúy Ái cái giường nhỏ của ánh hoa. Hết chương 1